0: Hello Sans surprise, c'est encore moi et je te retrouve pour un nouvel épisode de Bien Chez Soi. Dehors, il fait super beau, le soleil est au rendez-vous et je suis ravie qu'il m'accompagne aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle pièce que l'on va traiter. Alors avant ça, avant de spoiler, prends ton temps, assieds-toi, mets-toi bien, prépare-toi une délicieuse boisson. Moi, j'ai une jolie tasse de café... Euh qui est là, toute fumante. Je vais en profiter. Une fois que c'est fait, je voudrais juste te dire que l'on va parler du salon aujourd'hui et plus précisément, je vais t'expliquer comment aménager un salon Feng Shui. Allez, jingle c'est parti Nouvel épisode enclenché, alors on va continuer notre série de décryptage pièce par pièce et on va s'attaquer après l'entrée, la pièce logique c'est le salon. Donc on s'attaque au salon sans surprise et aujourd'hui je vais te donner comme pour l'entrée tout ce qu'il faut savoir pour obtenir un salon Feng Shui confortable, esthétique et surtout hyper respectueux de ton bien-être et de ton quotidien, c'est ultra important. Alors, je suis désolée, je voulais aussi préciser que j'ai réécouté tous les épisodes du podcast. Je sais que l'enregistrement n'est pas encore au top, mais il faut savoir que j'apprends chaque jour et que j'ai enfin trouvé un certain équilibre. Et aussi, j'ai beaucoup de mal avec les pronoms, donc parfois je dis « vous », parfois je dis « tu ». Voilà, on n'a qu'à dire que c'est ma signature <rire> Après ce petit rire nerveux bien placé, je voulais vous dire que euh, y, 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 vous pouvez gérer l'épisode comme vous voulez. Donc euh, moi, j'aime bien vous dire de prendre un carnet et un petit crayon comme ça. Au moins, vous pouvez noter les idées qui vous intéressent et vous pouvez approfondir derrière. Parce qu'évidemment, Bien Chez Soi, c'est un podcast. En plusieurs épisodes, ça donne beaucoup de bases, mais ce n'est pas l'ensemble du Feng Shui. S'il si y a une notion qui va te plaire plus qu'une autre, je t'invite vraiment à faire des recherches dessus parce que tu vas découvrir tout un monde... Super intéressant. Pour commencer cet épisode, je vais parler en première partie, je vais faire une première petite partie sur le salon. Il faut savoir que le salon, c'est la pièce maîtresse de la maison. Dans un habitat, c'est le cœur de la maison. C'est-à-dire que souvent, c'est là où tout le monde se retrouve, c'est un cœur bouillonnant, souvent orienté plein sud, où il y a un maximum de luminosité. Et c'est vraiment la pièce qui va suivre l'entrée, parce que l'entrée sert d'accueil, et le salon va servir ensuite de pièce de réception. Donc voilà, donc au final, le salon, il est ultra important en temps normal déjà. Mais avec le Feng Shui, il va vraiment prendre tout son sens. Parce que vous allez voir, rien n'est négligé. Tout est vraiment placé où ça doit être placé, c'est vraiment calculé de manière à ce que ben, l'entrée du chi et la circulation de cette énergie vitale, elle se fasse de manière la plus fluide possible, mais surtout qu'elle puisse envahir tout l'espace pour qu'elle puisse contaminer tout le monde. C'est comme si votre aura venait se déposer sur vos invités. Je trouve ça assez beau. Donc avant toute chose, avant même de s'intéresser réellement à l'aménagement Feng Shui, je veux vous inviter à définir ce que représente le salon pour vous. Par exemple, pour moi, le salon, c'est un lieu de repos. Euh, j'aime vraiment chiller dans mon salon devant des séries et j'ai besoin d'être super bien installée. Et comme je suis quelqu'un qui adore être entourée, euh, j'aime avoir un salon où euh, le canapé est assez grand, où on a vraiment l'espace de se retrouver et surtout où personne ne se tourne le dos, par exemple. En gros, pour moi, c'est une pièce de communication, une pièce de détente, mais... Pour certaines personnes, ça va être un espace où ils vont pouvoir exprimer leur créativité ou encore un lieu où ils vont faire leur séance de sport ou jouer de la musique. Donc, il faut vraiment adapter euh, l'aménagement ou plutôt l'agencement de votre salon et sa décoration à ce que vous y faites, à votre quotidien, à vos habitudes et pensez aussi à l'aspect... Euh, amical et convivial parce qu'au final euh, le salon c'est aussi là où vous allez recevoir les gens que vous aimez donc essayez de faire en sorte euh, de créer un, une harmonie entre votre utilisation euh, vos habitudes et l'accueil de vos proches pour obtenir un salon qui soit vraiment à l'image de votre personnalité c'est très important sans compter que euh, c'est la pièce où on passe le plus de temps en moyenne euh, je n'ai pas là en tête les chiffres mais il me semble qu'on passe 60% de notre temps dans le salon. Donc c'est une pièce vivante, elle on nous accompagne, alors on va en prendre soin et on va s'attaquer à son aménagement et je vais tout vous expliquer, c'est assez facile à comprendre. Comme pour l'entrée il n'y a, a pas de chichi, simplement euh, des règles de base et une fois que vous les avez bien assimilées, bah, ce sera super facile pour s'attaquer vraiment à l'aménagement du salon selon les principes feng shui, il est important de rappeler que dans cet art de vivre chinois, le salon est le cœur de la maison. Donc ça ne change pas vraiment de nos habitudes euh, générales sur la décoration actuellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le feng shui, on va vraiment soigner le, ce lieu de retrouvailles, ce lieu d'accueil, ce lieu de détente pour en faire un espace ultra convivial, chaleureux et où tout se passe bien, où il n'y a pas d'interférence au niveau de la communication, euh, au niveau de l'aménagement, au niveau de la circulation du chi parce que le premier point à bien retenir pour l'aménagement d'un salon feng shui, c'est surtout que euh, il faut soigner la circulation de l'énergie. C'est ça le principal. Gardez toujours en tête qu'il faut favoriser la circulation de l'énergie vitale avant toute chose avant toute chose, j'insiste. Même si vous avez envie de placer votre canapé à cet endroit, si jamais c'est pas feng shui, et eh ben, je suis désolée de le dire, mais c'est pas feng shui quoi. Ce que j'essaye de faire comprendre par là, c'est que le salon va demander plus de discipline que l'entrée. Voilà, c'est pour vous préparer euh, au fait que le salon demande plus de discipline. Il faut faire plus attention à certaines choses. C'est une pièce que l'on va vraiment soigner dans les moindres détails. Contrairement à une entrée, parce que c'est très simple. En fait, dans l'entrée, on, on ne fait que passer. Dans le salon, on y passe du temps. C'est ça la différence. On peut passer plusieurs heures dans un salon, mais j'ai rarement connu des gens capables de passer plusieurs heures dans une entrée. Donc, il faut... Placer euh, le salon dans un secteur yang, c'est-à-dire un secteur où il y a déjà beaucoup de soleil mais où le besoin en luminosité est accru. Pourquoi Parce que comme on y passe du temps, il faut qu'on puisse se ressourcer, il faut qu'on puisse recharger les batteries et pour cela on a absolument besoin de la lumière naturelle du soleil. C'est important, dans la nature, on, on reste des, des, des animaux et on a besoin de ce soleil pour survivre. Donc on va faire en sorte de soigner euh, cette luminosité aussi. Pour fluidifier ce que j'essaie de vous dire, on va commencer par s'intéresser au chi, à cette énergie vitale qui fait battre le cœur du feng shui, à cette pièce essentielle à la réussite d'un aménagement feng shui. Il faut déjà commencer par faire en sorte qu'une fois arrivé dans votre maison, le chi puisse circuler facilement jusqu'au salon. Donc, on ne met rien sur son passage. Pour y arriver, c'est super facile. Vous faites le trajet vous-même, en écartant légèrement les bras, et vous tournez de temps en temps parfois, pour voir si vous heurtez quelque chose. Il faut que vous ne heurtiez rien du tout. Quand vous vous déplacez, vous devez pouvoir bouger, vous retournez, avancez, reculer sans rien toucher. Donc, quand vous avez fait ce petit exercice, si c'est le cas, il va falloir changer de trois petites choses. Quand vous avez fait place nette, que le parcours est facile, fluide, qu'on ne touche à rien quand on se déplace, il faut ensuite faire en sorte que dans le salon, la circulation de l'énergie, elle reste harmonieuse. Pour y parvenir on va faire en sorte de ne pas attirer ce que l'on appelle le char chi. En fait, le char chi, c'est l'ennemi du chi. C'est... ça englobe, c'est une notion qui englobe tout ce qui peut altérer le chi, tout ce qui peut le déranger, le perturber. Et dans le salon, même si ça paraît très abstrait comme ça, c'est très facile. En fait, il faut éviter les angles, il faut absolument bannir tous les les meubles qui vont avoir des angles triangulaires, qui vont avoir des pointes. Pareil, on évite aussi les plantes avec des feuilles pointues au niveau du canapé. Il faut préférer des sièges arrondis euh, ou encore euh, essayer de faire en sorte que les angles soient adoucis dans la pièce. Concrètement, pour le chi, on a deux choses à retenir. Une circulation fluide, et de préférence, un mobilier et une décoration aux formes rondes. Comme ça, tout est facile, tout est fluide. Pour le chi, vous n'avez plus à vous en faire. Il va pouvoir envahir la pièce de partout et la surcharger en énergie pour vous faire le plus grand bien. Maintenant, en second point, il faut s'intéresser à la taille, à la superficie de votre salon. Quand on a un petit salon, c'est plus facile parce que la pièce, elle est vite remplie. L'aménagement, il est rapide. Alors que quand on a un grand salon, souvent, il y a des coins ou des petits espaces de la pièce qui vont être négligés par rapport à d'autres parce qu'ils vont être assez éloignés du centre au niveau du canapé. Donc, il faut faire en sorte que euh, cette fluidité et cette harmonie, elle règnent vraiment dans tout le salon. Donc, euh, aménagez tout comme il faut. Pensez, si jamais vous avez un salon qui est trop grand, à vraiment prendre possession de l'espace par le biais de votre décoration et de l'ameublement. Comme ça, quand le chi va circuler, il n'y aura pas de, dé de déperdition. Il continuera à avoir la même force tout au long de son parcours dans le salon. Maintenant, il est temps de s'intéresser au mobilier. Et le mobilier dans le salon, ça commence toujours par le canapé. Pourquoi Parce que dans un salon Feng Shui, le bien-être et le confort sont les maîtres mots. C'est vraiment les petits chefs de l'aménagement. Pour avoir une vision un peu plus rigolote de la chose, c'est eux qui doivent tout diriger. Donc quand vous aménagez, vous pensez confort, vous pensez bien-être. Mais pas un bien-être flou un bien-être selon vos habitudes, selon vos envies, selon votre personnalité, ce que vous aimez. Il faut que ce soit un salon confortable pour vous avant toute chose parce que c'est vous qui allez y passer le plus de temps. Mais il faut penser aussi au fait que vous allez recevoir du monde et que le confort de ces personnes-là doit aussi compter dans l'aménagement. Donc quand on parle du mobilier dans un salon, on va d'abord placer le canapé parce que c'est lui qui va accueillir tout le monde. C'est cet élément-là qui va contribuer à ce que l'on se sente bien chez vous. Dans un salon Feng Shui, le canapé, on le place contre un mur et face à la porte du salon. Il faut que lorsque l'on rentre dans la pièce, on puisse voir le canapé face à nous et l'ensemble de l'aménagement, que la pièce paraisse ouverte sur l'extérieur. C'est important parce que c'est une pièce de communication. Donc il faut qu'elle paraisse vraiment agréable dès qu'on entre dedans. Qu'on puisse avoir une vue d'ensemble, qu'on se sente rassuré de constater qu'ici, on va se sentir bien. En fait, c'est une question d'être rassuré, vraiment. Du coup, de préférence, placez votre canapé contre un mur et face à la porte. Évidemment... Il arrive que l'aménagement du salon, sa taille, sa disposition ne permettent pas de faire ça. Donc si vraiment vous avez l'obligation de placer votre canapé au cœur de la pièce, il faut jouer un petit peu avec la décoration pour adoucir tout ça. Du coup, quand vous avez ce canapé au centre de la pièce et que vous êtes assis dedans, il ne faut pas qu'il y ait un vide béant derrière votre tête. Parce que ce n'est pas vraiment rassurant. Il faut mieux placer un meuble ou des plantes. Essayer d'aménager un peu, de décorer un peu cet espace d'arrière-canapé pour que ça paraisse moins froid et que ça ne soit plus une barrière à la circulation mais plus un agrément, si vous voulez. Ensuite, j'ai envie de vous dire aussi que ce canapé, il ne peut pas juste être là, posé quelque part. Il faut en fait l'orienter sur un point central. Moi, j'aime bien dire que la table basse posée sur un tapis, c'est le point central du salon. Et que toutes les assises qui vont être placées dans cette pièce doivent s'orienter comme dans un cercle. Elles doivent s'orienter autour de ce point central. Donc, il faut toujours que tous les sièges se fassent face. Par exemple, si vous mettez un canapé face à une table basse, il faut que de part et d'autre de la table basse, il y ait les fauteuils. Mais que les fauteuils ne soient pas dos au canapé, qu'ils soient vraiment tournés vers cette table basse, mais de manière à ce qu'on puisse voir le canapé une fois assis dedans. Pour ce qui est des autres meubles, vous savez déjà qu'il vaut mieux prendre des formes arrondies, des meubles avec des angles ronds, mais... Je tenais aussi à dire qu'il faut absolument que les rangements, le meuble télé, bref, tout ce que vous allez ajouter dans ce salon, soit des meubles fermés. Pourquoi Parce que lorsque le meuble, il est fermé, on ne voit pas le désordre qu'il y a à l'intérieur. Donc si c'est mal rangé dedans, on ne le voit pas, on ne le soupçonne pas. On dit souvent à feng shui qu'il faut que chaque chose soit à sa place, et qu'il y a une place pour chaque chose. Donc, moi, j'aurais tendance à vous dire qu'il faut absolument ranger les placards, mais si vraiment vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas, mais du coup, tournez-vous vers des meubles fermés. Au moins, personne ne le remarquera, et il n'y aura que vous qui vous retrouverez à avoir ce désordre en tête. Mais quand bien même il faut faire en sorte que votre esprit, il puisse s'évader, s'apaiser, se détendre dans le salon. Donc, faites en sorte de bien ranger tout ce que vous avez sur les meubles et de manière visible pour ne pas interférer avec votre chi, avec cette énergie vitale parce que lorsqu'il y a du désordre, on a tendance à se dire je dois faire ça, je dois faire ci. On, on, on on... Notre esprit, il se fixe sur ces petites choses mal rangés et mal agencés, et on n'arrive plus à les enlever de la tête, et ça nous pollue un peu l'esprit. Donc il faut faire en sorte que ce soit propre et bien organisé. Du moins, la partie visible de l'iceberg doit être propre et ordonnée. Maintenant que vous avez une idée plus claire de ce qu'est un salon Feng Shui, il faut aussi penser au confort de manière plus abstraite. C'est-à-dire que pour se sentir bien à la maison, il faut qu'elle soit toujours à bonne température. Vous me suivez En fait, en Feng Shui, on a tendance à dire qu'il faut ajouter une cheminée dans le salon parce que la simple vue de ce feu qui crépite, qui vacille et qui réchauffe va apaiser l'esprit et amener une, une ambiance cosy, cocooning dans le salon qui va être ultra propice à la détente. Donc faites en sorte de garder une bonne température, une température confortable, ni trop froide, ni trop chaude, mais surtout adaptée à la température qu'il y a à l'extérieur. Il faut toujours que l'harmonie règne. Je pense qu'avec le temps, vous avez remarqué qu'on fait toujours en sorte de tout soigner quand on est en train d'aménager un espace feng shui. Là, il faut que la transition entre le dedans et le dehors soit fluide et douce, et que ce ne soit pas un choc thermique, mais que euh, le salon, à l'intérieur, il soit bien douillet et chaleureux. Du coup, pour faire simple, euh, il suffit simplement de chauffer à quelques euh, degrés de plus que la température extérieure. Généralement, la température idéale dans une maison, c'est 21 degrés. C'est ni trop chaud, ni trop froid. Donc, le passage du salon aux autres pièces, il est simple au niveau de la température entre le salon et les extérieurs pareil, et au final vous vous sentez bien. Il fait assez chaud en hiver, et puis comme en été vous ne chauffez pas, votre maison va se réguler toute seule. Donc si vous avez la possibilité de soigner cette température, en plus c'est important aussi pour la planète, puisque quand vous chauffez moins, vous optimisez votre consommation, et surtout vous faites en sorte de protéger l'environnement qui en a vraiment besoin en ce moment. Les meubles c'est fait, la circulation du chi c'est fait, le chauffage c'est fait, il est temps de passer à la couleur. Dans un salon, on va faire en sorte de rester équilibré, donc on ne va pas mettre de couleurs vives ou trop éclatantes. On va plutôt favoriser des camailleux tendres et délicats. Donc tournez-vous vers des tons jaunes, crème, beige, voire des ocres qui sont plutôt des teintes naturelles et surtout qui vont avoir une symbolique de douce au niveau du feng shui parce que les tons clairs comme ça mais pas trop clairs non plus, c'est des couleurs qui vont favoriser la conversation et qui vont permettre d'aménager une certaine harmonie. Si vous voulez absolument ajouter une couleur plus pigmentée ou plus vive, pensez à la choisir dans un nuancier proche des couleurs claires que vous allez ajouter dans le salon et surtout choisissez une couleur voyante qui ne soit pas trop présente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en mettre partout. Il vaut mieux la placer par des petites touches et euh, essayer de ne pas trop en faire. Si la couleur elle est importante, les textures et les matières aussi. Dans un salon Feng Shui, on favorise les matières naturelles comme le rotin, l'osier ou encore le lin, je dirais aussi le chanvre, etc. Etc. Les matières naturelles, elles sont toutes euh, très apaisantes parce qu'elles rappellent la nature et la nature, ça nous rassure. Donc en ajoutant ce genre de matière dans le salon, vous allez créer une atmosphère réconfortante et du coup, quand vous y serez, vous serez plus calme et vos invités, ils s'y sentiront tout aussi bien. Au niveau des sièges, je recommande même de choisir un canapé, des fauteuils, des poufs, qui soient dans des matières douce, euh, presque veloutée euh, qui puisse euh, aussi euh, nous envelopper dans un sens. En fait, il faut qu'on se sente vraiment comme niché dans un petit nid, dans un cocon, euh, dans un havre de paix. Après, pour voir plus large, au niveau des meubles, euh, on peut se tourner vers du bois ou encore du cuir. Euh, je recommande également si, si vous avez envie d'ajouter de la pierre parce que tous ces, tous ces éléments-là sont également issus de la nature et au final bah, ça reste dans la même logique. Voilà et le plus important c'est de varier les plaisirs. Donc ne gardez pas juste une, une matière ou un tissu, tournez-vous vers un ensemble, euh, multipliez les matières, jouez avec le contraste de certaines par rapport à d'autres, euh, essayez d'aménager une décoration sensorielle, c'est-à-dire qui passe à la fois par euh, la sensation, le toucher, la vue. Euh, voilà, il faut qu'en passant nos mains, on, on ait des sensations, on ressente des choses. Il faut que ce soit vraiment chaleureux et accueillant. Désormais, c'est le moment de s'intéresser à l'éclairage parce que le salon, si c'est une pièce yang, c'est-à-dire ouverte sur le, les autres et sur le monde et donc une, une, une pièce où il y aura des scènes publiques avec vos amis, c'est aussi un lieu yin parce que vous allez aussi passer beaucoup de temps seul et du coup, ça va aussi être un lieu où il y aura des scènes intimes. Et du coup, c'est pour ça que l'éclairage du salon, il doit pouvoir s'ajuster, euh, se régler en fonction du moment de la journée, de ce que vous êtes en train de faire. Il doit pouvoir avoir plusieurs ambiances différentes et donc euh, être euh, à la fois avec une lumière vive ou avec une lumière plus tamisée. Donc on va se tourner vers... Euh, types de luminaires et surtout on va favoriser l'entrée de la luminosité naturelle donc au niveau des fenêtres on ajoute des rideaux euh, ou des voilages qui permettent de gérer la luminosité en fonction du moment que vous êtes en train de passer au niveau de l'éclairage il y a un éclairage principal et on va diversifier les plaisirs avec d'autres sources de lumière comme un lampadaire, des appliques, une guirlande lumineuse. En fait, on fait un melting pot de toutes ces propositions pour faire en sorte qu'on puisse créer des atmosphères en fonction du moment de la journée. Comme ça, on peut à la fois avoir une ambiance dynamique lorsque l'on reçoit du monde et une ambiance calme quand on a besoin d'être un peu plus tranquille, apaisé... Encore une fois, c'est aussi une question d'harmonie, finalement. En guise de dernière partie, et pas des moindres, on va s'intéresser à la décoration, à proprement parler. C'est-à-dire qu'on va vraiment décrypter le meilleur moyen pour décorer votre salon de manière à ce que ce soit le plus respectueux possible du chi et du feng shui. Pour commencer, il faut savoir que la décoration feng shui, ou plutôt l'art de vivre feng shui, c'est... Un environnement qui, est, qui a un très fort pouvoir symbolique, qui s'intéresse vraiment énormément à la symbolique des choses. Donc on va faire en sorte d'avoir une philosophie bienveillante quand on va décorer son salon. On évite par exemple les représentations agressives et on se tourne vers des symboles plus doux. Euh, comme par exemple euh, des photos de famille, euh, des souvenirs de vacances, euh, des choses qui rappellent la vie et euh, qui apaisent. Certains, par exemple, vont adorer euh, placer des décorations euh, qui sont à l'effigie de Bouddha, par exemple, parce que c'est un esprit zen et que lorsqu'ils retrouvent ça dans leur pièce, ça, ça leur permet d'avoir une atmosphère bienveillante et délicate. Pour continuer dans la décoration j'ai envie de vous inviter à ajouter plein de plantes dans votre salon, à composer une véritable petite jungle, sans trop en faire évidemment, puisqu'il faut garder une décoration épurée. Mais les plantes, c'est des symboles de la nature, c'est vraiment des éléments naturels ultra réconfortants et elles aident à mettre le chi dans de bonnes disposition, on va dire. C'est-à-dire qu'elles attirent les bonnes énergies et elles repoussent les mauvaises. En plus, elles vont vous aider à avoir une meilleure qualité d'air et à avoir une hygrométrie qui soit plus confortable, on va dire. Donc elles sont vraiment bonnes en tout. Après, il faut... Il faut plutôt se tourner vers des plantes qui ont un feuillage arrondi parce que sinon le côté triangulaire des feuilles peut être un peu trop agressif pour le chi. Donc tournez-vous vers des plantes sans problème, mais favorisez des feuilles arrondies et des plantes fleuries, colorées. Après, ce qu'il faut savoir aussi au niveau des plantes, c'est qu'elles vont brouiller la frontière entre le dedans et le dehors et que du coup ça offre une transition douce avec cette luminosité naturelle qui va entrer dans le salon. Donc c'est encore plus agréable de savoir qu'on a une petite jungle intérieure. C'est un véritable refuge. Si vous pouvez vous permettre de faire des folies avec les plantes, ce n'est pas forcément le cas euh, avec toutes les plantes. Je m'explique. En Feng Shui, on va éviter de se tourner vers des fleurs séchées parce que ce sont des éléments morts et qu'on a tendance à dire que ça ternit l'équilibre du chi. Donc les plantes, oui, mais en peau et vivantes. J'aimerais aussi qu'on parle des miroirs, parce que je sais que dans un salon, on a tendance à en mettre un peu partout, parce que ce sont des éléments décoratifs très harmonieux, mais il faut faire très attention de l'emplacement qu'on réserve à ces miroirs. Parce qu'en fait, dans le monde du Feng Shui, l'énergie, elle est souvent reflétée par ces miroirs. Donc si vous placez un miroir face à la porte du salon, L'énergie, elle va simplement être renvoyée dans le couloir ou dans l'entrée. Donc, il vaut mieux placer le miroir de manière à ce qu'il ne soit pas face à la porte. Installez-le plutôt à un endroit où ce qu'il reflète vous met de bonne humeur. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'il va refléter. Il faut que ce soit une image qui va évoquer le bonheur, la joie. Donc, ça peut être un paysage, votre papier peint un souvenir de vacances qui va se refléter dedans, ou une photo, et du coup vous pourrez la voir à deux endroits différents. En fait, il faut faire en sorte que ça ne fasse pas trop ping-pong avec l'énergie, donc vaut mieux choisir un ou deux miroirs et ne pas les mettre face à face. Et une fois que vous les placez, il faut les placer à bonne hauteur et de manière à ce que ça reflète quelque chose de positif dans votre esprit. C'est une question de bien-être en fait, et d'équilibre, comme toujours. Enfin, pour refermer ce volet sur le salon et poursuivre cette partie sur la décoration du salon selon les principes feng shui, on va s'intéresser à l'intégration des 5 éléments dans cette pièce. C'est vrai que généralement les 5 éléments ne se retrouvent pas tous dans la même pièce, mais le salon c'est un peu l'exception à la règle. Comme c'est une pièce qui va servir à de nombreuses choses, dans laquelle on va passer beaucoup de temps, c'est important que ces 5 éléments cruciaux du feng shui se retrouvent à l'intérieur. Donc, je rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre que les cinq éléments sont l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Et en fait, ils interviennent dans une sorte de cycle de transformation du chi. Pour qu'on puisse se sentir en harmonie et en accord dans cette pièce, il faut que vous ajoutiez des matières évocatrices en lien avec ces éléments. Parce que, par exemple, quand on ajoute du bois... On va favoriser la créativité ou l'ouverture. Quand on met du feu, cela va dynamiser, pardon. Quand on ajoute de l'eau, ça sera plutôt pour apaiser. Donc, faites en sorte d'agrémenter de, de, la pièce et de faire régner une certaine harmonie de ces éléments par le biais de la matière et du contraste de la matière pour être sûr d'obtenir une décoration harmonieuse, fluide et surtout très très adéquate pour ce qui va se passer à l'intérieur de cette pièce, pour votre quotidien, pour votre esprit, mais aussi quand vous allez accueillir des gens chez vous. Il est maintenant temps pour moi de vous laisser, cet épisode est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pris plaisir à l'écouter. Comme toujours, je vous invite à le partager, à vous abonner, à l'enregistrer si vous voulez, faites-en ce que vous voulez, mais surtout, Faites-le connaître, c'est important pour moi, j'y passe beaucoup de temps et j'adore venir vous voir par ici. C'est une autre manière de m'exprimer et c'est aussi une façon de me lier à vous. Donc s'il vous plaît, si vous avez l'occasion d'en parler autour de vous, faites-le, ça me fera le plus grand plaisir et surtout le podcast va grandir et on va encore plus s'épanouir dans ce sujet. J'aimerais aussi vous inviter à me retrouver sur mon blog chez viviane.fr et au travers des réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez discuter avec moi, réagir et avoir encore plein de conseils et d'idées euh, pour la décoration, le bricolage ou encore la rénovation de la maison. Donc euh, je vous attends de l'autre côté et en attendant je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et j'espère qu'elle sera ensoleillée comme la mienne. Allez, bye